de que el ex boliche se convierta en un espacio para la memoria. De afuera. Estados Unidos registra un promedio diario de 378 niños internados en hospitales por coronavirus. Según datos publicados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, más de 76.000 jóvenes y niños fueron hospitalizados desde, que, desde agosto del 2020. Además, las autoridades sanitarias recomendaron a turistas no realizar viajes en cruceros. Pelota. Eduardo Domínguez se despidió de Colón de Santa Fe. El entrenador está en plena negociación con Independiente para reemplazar a Julio César Falcioni. Rige una alerta naranja por las altas temperaturas. Para la jornada de hoy se anuncia cielo parcialmente nublado durante el día y para la noche de Año Nuevo una baja probabilidad de tormentas aisladas. La mínima 22 y la máxima 33 grados. En estos momentos la temperatura 28 grados una décima. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. La humedad 45%. Sergio Becerra. A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Señor paranoico. Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, 
valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en Madrid, en la sala Galileo Galilei, con mucha gente amiga que, según calculo, se habrá equivocado. Vamos a saludar con una ovación que no se le olvide nunca en su vida a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. En este momento, Patricio Barton es llevado en andas por una muchedumbre tumultuosa. Y tenemos también con nosotros, en toda esta gira española, a, al gran artista antes llamado. Luis Piedraíta. Muchas gracias. Muchas gracias. Es necesario, son necesarias dos cosas. Eh, la primera, agradecerle a Luis el, el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros. Y la segunda, pedir que le compongan el micrófono, que parece no andar. Ya está. Bien. <risa> Vamos a la parte conceptual del programa. Me dieron ganas de estudiar para ser astronauta o algo así Ajá. porque yo escuché en el, en el Colegio Mayor Argentino en donde hay universitarios de, de, de toda la haya sí, y de distintos no, se puede, no se puede uno dar vuelta sin llevarse por delante algún a conocimiento un, a un, sí, alguna noción <risa> andan las nociones sueltas por los pasillos nociones incluso sin personas claro nociones desencarnadas bueno, me crucé con una sí. que eh, de sistemas espaciales, una, una carrera de sistemas espaciales. Oh. Porque parece que hay una universidad aquí que de, de sí. Esta noción me dijo que era la única, el único lugar en el mundo, claro, que tiene sus propios satélites. La, uni satélite, la universidad. ¿Qué lo hacen, sentido? Lo hacen los alumnos. El satélite lo hacen los alumnos. Sí, sí, van a estudiar para... Pero eh, la universidad tiene un satélite, quiere decir que hay un artefacto que orbita alrededor de la universidad. No, será un pues poco más... Un satélite de la Tierra construido sí, no, claro. por los arduos estudiantes sí. de esa universidad. No van de picnic de la primavera, Carlos. No, ni de viaje de egresado. Están armando satélites. Un satélite que el día de mañana, uh -huh. etcétera. Sí. Media hora de pésima literatura. No, no, pero... Porque usted se manda a colgar un satélite. Sí. Dios que es así, usted lo hace, pero ¿cómo lo cuelga? Que Yo no pensé ¿no? que estaban colgados. Creí que eh, la doctrina que prevalece entre los científicos es que no hay un techo al que llaman cielo. Bueno, pero... Creo que el espacio es infinito y nos parece... Etc. Yo creo que eso es lo primero que se explica en la universidad de... de sistemas de, los espaciales. de sistemas espaciales, ¿no? Sí. Lo primero es, el cielo no es bóvedo. Claro. No existe no. Una, una bóveda espacial, claro. sino que continúa, uno es andar... Continúa. Sé que cuesta eh, creerlo, alumnos, dicen los profesores. Bueno, pero ¿cómo es que no se le caen los satélites que usted... Es, esa es la famosa objeción del alumno nuevo. <risa> es que hay un tipo que se lo cuelga. Sí. 
juntan plata entre todos porque es caro colgar los satélites. ¿eh? Bueno, ¿y cómo es la carrera? Porque lo que me interesa a mí, escúchame, sí, sí. es más bien de astronauta. ¿Astronauta? ¿no? Astronauta. ¿Y eso se estudia o eso cómo? Es, eh... ¿Cómo no se va a estudiar? Yo creí que te elegían los astros. No, eso sí. es la, la astrología. Y esa es la astrología que también se estudia sí, en, en esta misma universidad. O en esta. Con sus propios signos. Es, es como un posgrado. Hola, buenas tardes. Buenas Yo tardes. querría ser astronauta. Muy bien. Soy eh, Pistis. ¿Quién es usted? <risa> Pisis. No, no es signo de astronauta, Piscis. ¿No? No, no. Signo de agua. Sí, se, se, se pone más. Sí, nosotros para eh, los Piscis para el submarino. <risa> y en tal caso, de astronauta, ¿qué tenemos, eh, doctor? Eh, de astronauta, el signo ideal eh, es Capricornio. Ah, lo sé. Bueno, sí, claro. no, hola, las cabras son muy buenas astronautas. <risa> buenas tardes, no le temen a las alturas, como sabe cualquiera, que haya visto de cerca una cabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero ser astronauta. Sí, sí. usted es el mismo que vino hace un rato. No, no. Sí, estaba segundo en la fila. Soy Capricornio. Eh, pues muy bien, ha llegado usted Aquí al tengo lugar. Tengo un papel que lo prueba. Eh... Soy Capricornio. Ah, ¿qué tiene? Pero ascendente Géminis. Por parte de madre. Bien. Como quiera que sea, eh, ¿cómo harán realmente? No, primero, eh, hay un curso de ingreso, no es que entra cualquiera, ¿eh? ¿No entra cualquiera? No, no puede entrar Ah, cualquiera. discriminación. No, discriminación ¿Puede no. ¿Puede entrar gente de cualquier edad? ¿De cuántos años dice usted? Más Bien, estás hablando de 60 años. Y, pero es difícil porque tiene que pasar un examen físico muy exhaustivo. Tiene que saltar, primero, varios conitos. ¿Vio que le ponen esos conitos? ¿Para qué va a saltar? Si hay algo que no hace una entronanta es saltar. ¿O nunca vio sí. los trechas que son...? Las naves espaciales. Están ahí amontonados como perejil en maceta. No, pero igual... Y no pueden ni siquiera incorporarse. Mal, sal, mal podrán saltar. Para mí lo más importante en un viaje eh, así, de esta naturaleza, como el que estamos planteando aquí, sí. esto, es el grupo humano. ¿El grupo humano? El grupo humano. Que se lleven bien. Sí, claro. Que se, no importa sí. si eh, no saben nada. No, bueno, un poco importa. Porque sí. si no, eh, yo por ejemplo, yo soy el que estudie todo. Ajá. Y tengo que soportar los embates de ustedes. Que no, nave... que no bueno, lamentablemente eh, fue a sorteo. Eh, bueno, sí. Te hemos, tocado, te hemos tocado. La nave es estrecha y interesa que las relaciones sean eh, lubricadas como sea. Que no ah, haya ¿sí? fricciones. Que haya entendimiento. Que todo se elija votación, acuerdo. Sí. Por eso, Piscis no. Bueno, pero no, no es así. Eh, yo soy de Piscis. Uh -huh. Usted es de Capricornio, me sí, dijo. Sí. ¿Y el señor? No, no creo. <risa> no, no, pero... <risa> ¿Pero no, cuándo nació usted? No, no importa, pero no creo en, en, en los signos. El... Creo únicamente en el Triángulo de las Bermudas. Pero no tiene nada que ver. Y en los mormones. <risa> pero está bien. Los mormones. Aquí vamos a... Yo no creía, pero un día me tocaron el timbre. Sí. Eh, me tocan el timbre muy seguido. ¿Los mormones? Todos. Y tocan los testigos de Jehová, los mormones, los bomberos para venderme rifa. Ah, ese ecuménico. Eh, y los mormones. Y me Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy los mormones. Ah, ya he dado. Ya me he convertido. Ah, ¿Cree usted en nuestra religión? Eh, hombre, no creo en la religión verdadera, voy a creer en la de ustedes. <risa> 
Pero son mormones de Capricornio. Bien. Eh, vamos a examinar. ¿Cómo son los satélites en realidad? Eh, los satélites es muy fácil de explicarlo. Porque es lo más parecido... ¿Vio esas bolas que cuelgan? No, no, ya sí que son bolas que cuelgan. No, no, pero... Eh, le digo, ¿Cómo son de grandes, quiero decir? Son pequeños. ¿Y cómo es el baño? Ah, usted dice la nave espacial. La nave pues, espacial, sí. Como, eh, eh, bueno, llámele satélite, llámele como quiera. tiene la nave? ¿Qué es no, la nave... 40 por 30... No, es repetida la nave, porque mientras más pequeña es... Optimizamos el espacio, la energía, todo se optimiza. Optimizar quiere decir... Eh, Apretados, mezquinados. Mi padre me optimiza sí. la mesada. Porque y quiere decir me da menos. Bueno, lo que pasa es que nosotros para la gente me optimizó el sueldo a la mitad. <risa> el capitalismo optimiza el sueldo de las muchedumbres. Y así. <risa> y así. No, que para lanzar al espacio eh, un, un coso de estos, eh, se necesita mucha energía, entonces tiene que ser pequeño... Bueno, habla de energía en los términos que entendemos nosotros, ¿no? Una energía positiva... No, no, energía para lanzar un cohete... En cohete... el sentido astrológico. A mí me dijo, eh, no mi astróloga, sino el, mor el de los mormones, sí. que yo tenía mucha energía... Y... Sí, pero no, no te vale para poner satélites en órbita. No, no sirve porque usted no puede... Basta estar... con desearlo mucho. Eso es lo claro. que yo he leído. Si vos deseas mucho algo, eh, se, te, se te hace, se te cumple. A mí lo que me han dicho en muchas casas donde voy de visita sí. es que yo tengo una personalidad muy magnética. Ah, sí, usted eh, tiene una... Digamos, la gente se siente atraída por usted y... No, se me pegan alfileres ah. en los fondillos del pantalón. Bueno, o algo así, no sé. Bueno, eh, todo esto se lo van a tomar todo como eso es muy bueno para llegar a la no, luna. No, eso no, le van a Nadie tomar... puede llegar a la luna con mala onda y pesimismo. Nadie. Claro, claro. Eso me lo dijo Luis Armstrong. No, no. No, no era el, Luis tampoco. El flautista. No. ¿No era Luis Armstrong el primero que pasó la luna? No, ese es el... que pisó la luna. Sí. Y que dijo que este es... No, usted, era Armstrong. Para usted sería Otro un gran Armstrong. paso, pero lo que es para mí... O algo así. Sí. Llegó a la luna y tocó la trompeta. Ahora... Me han dicho que en la luna... Disculpe que lo interrumpa a cada momento, incluso cuando usted está callado. Me han dicho que en la luna uno salta seis veces más que en la Tierra. Y bueno, porque no cuenta con la ley de gravedad. Claro. Tiene un problema leguleyo, evidentemente. Sí. Pero nosotros, eh, esto se entrena en la universidad. Ah, sí. Eh, en donde usted se va a notar, ahí. Eh, claro. En el colegio mayor, vamos a decir. Eh, bueno, no, no, no es ahí. Sí, mismo. sí, es ahí. No, bueno. Es ahí. Ellos quieren disimularlo para que no se les llene de gente. Lo ponen en un lugar sin gravedad. ¿Cómo? ¿Hay lugares sin gravedad? Entonces, ah, claro. Es, sí. Es un simulador. Ajá. ¿Quién? No. El del de la... lugar. El, el del colegio mayor. Me no. pareció una persona seria. Seguramente, no. Es un simulador, usted se sienta ahí como en la luna, como en el espacio exterior, ¿verdad? Todos dicen la luna, no van todos a la luna, todos los... los sí, yo no me imaginaba, yo iba a estar llenísima de gente, un lugar insoportable, ¿no? no. Pero si todos los otros planetas son todavía peores que la luna, si cabe. No, pero veo que ahora... Son lugares donde respirás y te morís. No, pero ahora veo que está la... Tendríamos que estar agradecidos el planeta que nos tocó. Y tocó el mejor de todos. ¿Qué sabe si no... Agradezca que no le tocó pero... Mercurio. Bueno, pero... 
Por ahí otro sistema, otra galaxia, inclusive, hay otros planetas mejores, no lo sé. ¿Cuál, es, ¿Cuál podría ser el mejor de los planetas? Uno bueno para invertir ahora mismo. ¿Pero cómo para invertir? Se va a invertir en un, en un, en un Plutón, por ejemplo, ejemplo, que se muere usted de frío. No, nosotros vamos a invertir. Ni se ve, ni se ve. Solo lo calculan. Imagínense una persona que únicamente da cuenta de su existencia por cálculo. Claro. Uno sacando cuenta, me parece que viene Barton. <risa> ¿Cómo se da cuenta? Ahí porque hay en la órbita de Piedraíta y Dolina hay algunas imperfecciones y debe estar Barton por ahí. No, señor, se calcula de otra manera. Nosotros sabemos perfectamente, porque todo esto está monitoreado desde la Tierra. Ah, sí, ¿de dónde? Si no. Y bueno, y para algo hay... Eh, la estación espacial, creo que hay una estación espacial. Ah, no lo sabía. En donde paran todos los cohetes. Claro. Ponen agua para el mate, no sé, no sé qué se carga ahí. Pero hay actividad en esa, en esa estación espacial y hay gente que cumple horario. Sí, no hacen nada. Va. No, sí. A mí me han dicho que en esas estaciones espaciales se la rascan a cuatro más. No, señor. Por, por decirlo con un término académico, sí. es el que usamos nosotros en la NASA. No hacen nada, porque nadie fiscaliza. Sí, igual nadie mire. Nadie sabe, mira, mira, se duermen. Es muy difícil rascarse sin gravedad, ¿eh? ¿En serio? Y pruebe rascarse mientras va flotando en el aire, no tiene punto de apoyo. A ver, déjeme ver. No se calcula los lugares. No, no, no. pica acá. Creo que le estoy rascando Ajá. a usted. Disculpe. Yo pensé que los astronautas, debido a la estrechez de, la, de las naves, se rascaban entre ellos. Y se decía, más arriba, más abajo, incluso se daban coordenadas, siendo el lenguaje que tienen. Claro. Ay, ¿dónde te pica? Me pica en A7. <risa> Agua. <risa> Ahí va queriendo. Pero siempre te pica el mismo casillero. Sí, sí. Está ya gastado. Y el tipo lo rasca y el otro le dice, averiado. No, señor, es muy serio el trabajo de, del astronauta. Ah, sí, sí. Son unos elegidos porque son de alguna manera nuestros representantes de la humanidad es digo, importante eh, en el espacio exterior y por ejemplo están preparados para el trato con alienígenas estoy hablando de habitantes de otros planetas que de golpe se saludan en el espacio o se llevan por delante y tal como le va no, ¿cómo ¿de dónde le va es usted? bueno mire soy de Ganímedes que es una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno o de Júpiter. Sí, pero esas son... Yo de... como son los de Ganímedes de despistado. No, no. Y, y, este, y se dicen, ¿vienen ustedes en son de paz? No, nosotros ni venimos ni vamos. Nos hemos cruzado acá en el espacio. Pero no es así. preparado para establecer comunicación? No, no estamos preparados porque... Ah, bueno, entonces, no, además, no la mala plaza de astronautas están sentadas. Ah, no. No se ha calculado. ¿La espacial tiene bocina? Por ejemplo. No, no. Quiero decir, usted si ve a alguien de Ganímedes, puede avisarle, contactar con él. Y, o no. poner un cartel afuera que les dé a los de Ganímedes indicios de nuestra personalidad. ¿Y pero cómo va a poner? Si no saben leer, ¿en qué lo va a poner? Eh, no sabemos si leen, si tienen lenguaje, si bueno, tienen escritura. gente que no sabe leer y sin embargo usted en el camión pone... Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué, un dibujo, dice usted. Sí, sobre y donde dibujo? para este varón hacen cola las mujeres. No, señor. Es la parte de atrás. Allá donde paran más naves espaciales es donde mejor se come. No, porque... 
la comida de, del astronauta. Ajá. Usted sabe que son unas pequeñas eh, grajeas. Ah, sí. Qué sí. ricas. Sí. Que dan una sensación de saciedad. O sea, es como una fibra. ¿De suciedad? Saciedad. Ah, sociedad. Como una fibra que se le abre. Usted, eh, al oh. entrar en contacto con todos los fluidos... Pero una fluidos. sensación, ha dicho. Con los fluidos que usted tiene. Es como si se tragara una esponja. Pero se le abre. Empieza a abrir, a, se a expandirse. Tenga cuidado porque puede usted reventarse. No, 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 no. Claro. Eh, yo conocí a una persona que trabajaba en la fábrica de esa, de las de esa fibra. Sí. Y un día por hacer un chiste, o por una gracia, o, o por accidente, se comió... Un pedazo ¿Acá grande. en la tierra? Aquí en la tierra, ¿dónde la van a fabricar? No, pero si se la comió acá o se la comió no, en el no, espacio. Él no era astronauta, trabajaba allí. Creo que era portero o algo. Ah, bueno. Eh, se comió una de angurriento, más que nada. Eh. Y se le empezó a hinchar dentro del coleto. Claro. Y claro, no quiso decir nada, porque si lo decía tenía que confesar lo que podría ser considerado como un crimen. Claro. Y entonces fue a la, corrió a la casa... Y le dijo a la mujer, la mujer llamó al médico, el hombre ya estaba... Eh, inflado. Inflado eh, eh, con una presión de 30 atmósferas. Pero no puede ser. Es peligrosísimo para el barrio eso. Sí, ya. claro, claro. Va a explotar. Bueno, al final, eh, no sé cómo termina la historia. Pero ¿cómo no sabe cómo termina? No, 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 lo más importante. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo haya atendido un médico y lo haya salvado? O que haya reventado, o que no se sepa. No, yo creo que lo ocultaron los servicios secretos porque vio que claro. toda la información clasificada... Claro, etcétera. Bien, sí, no se puede. Eh, no importa eso. Eh, ¿Qué más tiene que decir la comunidad? Estas grajeas, además de la sensación de sociedad, sí. ¿te dejan una sensación de placer? Pero no, no esto. No hay de cheesecake, de... de... No, sí, son tendría que haber. no son así. Eh, eh, solamente producen la sensación de haberse comido una cheesecake. Pero ¿cómo, y Pero cómo es la solo, sensación? Solo es la sensación... A ver, a mí lo que me interesa son los nutrientes esenciales para el organismo, es oh, decir, que aporte el calcio, oh, las claro. vitaminas, minerales, hierro, no la sensación. No, y además a usted le marca todos los días cuando nos levantamos, no sé si decir a la mañana, porque en el espacio... Claro, no hay mañana. Eh, pero cuando nos levantamos, no sé si decir que nos levantamos claro, porque pero diga algo en por el espacio... Partida. Nos pasamos unos papelitos, que es como una curita... Ah. que usted se pasa por la piel y le dice potasio tanto el eh, litio tres <risa> no, bueno y todo lo que usted tenga los valores para qué quiere y a ver que lo que está comiendo si como dice el señor si los nutrientes son suficientes eso es, eso es esencial porque Pero, uno no, no se da cuenta de la pérdida de... es este, la sensación ah. Pero usted tiene no, que abandonar no, no. las sensaciones en el espacio. ¿Cómo? ¿Y para qué voy al espacio? No, porque va a estudiar, va a investigar. Va con muchas misiones bueno, una sí, es verdad. ¿Qué ¿Ah, tengo que investigar unas tardes? Bueno, por ejemplo... Porque a mí no me dijeron nada. No, claro. Hay un papel aquí ver... donde explica lo que hay que estudiar. Está... Lo tengo yo acá. Ah, sí. 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 Ya estamos por llegar eh, a la luna sí. y no sé lo que tengo que hacer. Hormigas en ingravidez. No... Lo pone aquí, es, es la hoja de ruta. La hormiga es tan pequeña que la ingravidez o la gravidez... O la gravedad, le da igual. Le da igual. Es como la tortuga. Te mata una tortuga y el cambio es imperceptible. No, bueno. 
Para el universo, eh, cualquier cosa de ellas es imperceptible. Que estemos nosotros tres aquí. Sí, pero con ese criterio. No, no, eh, alguien que piensa así no puede ser director de la NASA. <risa> bueno, pero es así. Ah, ¿Usted es el director de la NASA? No, no soy director ah, de la NASA. ¿Sabe no? por qué no lo es, no? <risa> Bueno, el caso que los exámenes en esta universidad son muy rigurosos. Ajá, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, exhaustivos. Se toman. ¿Exhaustivos qué significa exactamente? Rigurosos. Ah. Se toma una y otra vez. ¿Sabe lo que le hacen? Le toman una y otra vez la misma pregunta. Exhaustivos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo buenas está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. Un señor riguroso. Y así. Últimas consideraciones, porque yo no sé si, si, si anotarnos. Eh... Sí, pues tienes que dar el examen de ingreso, no es si anotamos como quien se anota un gimnasio, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo? Eh, es muchísimo. anotarse en, en Oxford o en un gimnasio? Hay una diferencia mínima. Por ejemplo, los efectos de una teatralización como la que vamos a realizar a continuación sí. no es muy distinto. Por ejemplo, me anotaré en Oxford. Sí. Hello. This is en la Universidad de Oxford. Of course. Eh, no, me equivoqué. <risa> Era la Universidad de Oxford. Eh, <risa> Ahora trataré de anotarme en un gimnasio. ¿Sí? ¿Es este un gimnasio? Yes. Te lo dije, claro. No, ¿Ve mucha diferencia? Bueno, no, pero después hay que continuar. Usted se anota, sí. pero eh, hay que continuar. No es lo mismo hacer 50 abdominales Vamos a lo que calcular la órbita de algo. Es que, por supuesto, yo nunca he llegado a 50 abdominales. <risa> ¿Cuánto cuesta apuntarse en esta universidad? Eh, no es una universidad, es un gimnasio. Perdón. La universidad es enfrente. Todos se confunden. Está cerrado. Voy a probar el gimnasio. Universidad de Oxford, buenas tardes. Hola, quería saber cuánto cuesta. Eh, ¿Cuánto cuesta qué? Apuntarse. Bueno, mire, el... hay distintos cursos. Ajá. Para lo de astronauta. Astronauta es el más caro. Siete mil dólares. Siete mil dólares. Siete mil es barato, ¿no? Siete mil es barato. Para mí no. Pero no, pero ¿quién? ¿Pero qué incluye? Depende. No, yo hago chistes baratos. <risa> <risa> tú no tendrás. ¿Qué dijo? Si no tendrás tú tres mil dólares para dejarme, yo tengo cuatro mil nada más. Tres mil dólares. Espera, ¿yo quién soy a todo esto? Soy. Ahora mismo eres, eres un el gimnasio. Eres por si me puedes prestar dinero para apuntarme yo a la. Bueno, Realmente claro. Yo lo que quiero saber es un momento. Le voy a hablar con, con el del gimnasio. Sí. Yo realmente lo que quiero saber es si ese señor tiene dinero para robarle. Debe ah. tener. Porque creo que es una universidad. Y, eh, yo he visto entrar mucha gente con dinero a la universidad. ¿Qué te parece si fingimos anotarnos y en determinado momento, cuando nadie lo sospeche, 
en realidad cuando vienen los sospechos, ¿sí? eh, bueno, desnudamos nuestras verdaderas intenciones y le robamos todo el dinero que debe tener acumulado por los miles de alumnos que ha, vale. se han anotado hoy. Vale. Pero es importante que él no sospeche que somos ladrones. ¿eh? Debemos vale. conducirnos con entera naturalidad y haciéndonos pasar por estudiantes construyamos entonces unos personajes yo seré uno y que se ha golpeado hello sí, este, buenas es, tardes es... hello es la universidad Sí, somos unos eh, aspirantes a estudiante astronauta. Sí, así es. No vaya usted a pensar que somos ladrones. No, ¿por qué voy a pensar eso? No, justamente. Si aquí no viene el ladrón. Se trata de aclarar que somos estudiantes y no ladrones, como cualquiera podría pensar. No, no, yo no pensé en ningún momento eso. Eh, Todo el día me no ha pensado eso. No, no, no está. ¿Por qué me dice eso? Venimos del gimnasio y como tales nos han tratado. Bueno, bueno, queríamos apuntarnos en la universidad. Está en la lista de espera ahora porque no tengo cupo, ¿eh? Ajá. Ajá. ¿Qué bueno, significa? Si no tenés cupo. Bueno, significa que no hay lugar para ustedes en la lista. ¿Le importa que pasemos y que lo hablemos dentro? Esto, solo para ver las instalaciones, las zonas... Sí, claro. Donde... Bueno, bueno, sí. Hay áreas restringidas, ¿eh? Pero hasta aquí... A ver, ¿qué es eso que está ahí? ¿Esto? No, no, esto no. Ah. Esto. Bueno, es un simulador. ¿Simulador de qué? Hablando de simuladores... <risa> un momento. Sí, sí. No me costó ser chino. No. Hablando de simuladores, quiero decirle que nosotros no somos los que, sí, los que decimos ser. ¿Ya son astronautas recibidos? No. Mejor. ¿Ve esto que tengo en la mano? ¿Esto? No, no. Esto. Ah. Se trata de un revólver Smith. No lo va a necesitar eh... Smith y Hueso. No lo va a necesitar el revólver. Bueno, entonces déme toda la plata. ¿Cómo le... ¿Qué es un asalto esto? <risa> el señor revela una intuición fuera de lo común. Aquí nunca ha entrado un ladrón, señor. Bueno. Siempre hay una primera vez. No me costó ser nada. Bastante bien, bastante bien. Quiero informarle que todo. Va a objetar algo, ¿eh? Seamos fuertes. Una pregunta. ¿Y si tiene algún sistema de seguridad? No, no, ya lo hubiera usado. Si quisiera. Esos sistemas mudos que llaman a la policía sin que nosotros lo estemos escuchando. Va a hablar un mudo. Son sistemas mecánicos que llaman electrónicamente a la policía. Las supersticiones no existen. Bueno, vaya contando el dinero. Acá tenemos instalado un sistema mudo de esos automáticos mecánicos que llama a la policía. Lo dicho, se lo dije. Maldito. Pero tú nunca haces caso. En este momento están siendo filmados por 1764 cámaras. No me digan. Sí, señor. Hola. No, que siempre soñé. No se trata de hacer. De hacer muecas a la cámara, ni, ni pasos artísticos. Digo que en breve son presa de la policía. ¿Cuánto cree que tardará la policía en llegar hasta aquí? Bueno, hasta aquí, aquí, eh, tardan, últimamente están demorando. Bueno, entonces, aprovechemos ese tiempo sí. muerto. Sí. Si no le importa a usted, ¿eh? Y para darnos el dinero. 
Pero yo soy de Piscis. No habíamos calculado esto. No. Es pertinaz y obstinado. Eh, hace muchos años que trabajo con él uh-huh. y he tratado de asaltarlo muchas veces en este programa. <risa> Nunca lo conseguí. Es duro, ¿eh? Hagamos un último intento. Le quedan pocos segundos de vida. Hay poca plata aquí. Vamos a hablar... Eh, en ¿Cuánta claro? plata hay? 20 euros. Me dijiste que había más. Sí. Bueno, vengan. ¿Venga qué? Que me den los 20 euros. Usted se va a exponer a todas estas medidas de seguridad... Por 20 euros va a ir preso. Bueno, 25. No tengo 25 tampoco, le bueno, ¿Son 20 de 20 euros? o son 2 de 10? Es uno de 20. ¿Cómo no podremos tenemos? para repartirlo? Yo tengo 5. Te puedo dar 5, pero. Siempre salgo perdiendo. Eh, discúlpeme un momentito, ¿podría hablar yo con el señor si me sí. permite? Sí, como no. Si usted no se no, 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 no. Ya verá, sacale todo lo que pueda. Oiga, ¿por qué no lo mata? ¿Y qué ganaríamos? Usted se queda con los 20 euros y nos vamos de copas. Miserable, traidor. ¿Cómo me habla así? Ahora no le voy a dar nada. Recuerde que lo están filmando 1.766 cámaras. ¿Qué es ese ruido que se oye por ahí? ¡La policía! ¡Todo el mundo quieto! Sabía que eras un traidor. <risa> Bien. Siempre es muy conveniente poner bebidas... <risa> Sí, en la vecindad de... Esto en la luna no pasa. Se va el agua toda para arriba y chao. Y yo tengo un asunto pendiente con la gente del Colegio Mayor Argentino ah, y sí. los sistemas espaciales y todo ese ah. asunto. Eh, y precisaría de su colaboración, Piedra. ¿A dónde está la gente del Colegio Mayor Argentino? ¿Están acá? Yo los tengo que ir a, a ver afuera. Ah, por allá Se levanten algunos. la misma. Ah, míralos. Ah, ¿Dónde está. están? Así, ah, allá. De los gusto. cascos de astronauta. Mauro no está. ¿Dónde? Que no, no, no te vi, Mauro. Hoy. Pero no vamos a poner a hablar ahora, porque Vamos para allá. Si usted me acompaña. Por supuesto, qué duda cabe. Con permiso, en dos minutos estamos. Siete cincuenta. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Totalnet, internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. En esta Navidad compartimos el mensaje del Cardenal Mario Poli Y la Arquidiócesis de Buenos Aires. En esta Navidad nace Jesús. Dios está entre nosotros. El amor está entre nosotros. Él es nuestra esperanza. Con Él somos familia. 
de corazón les deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Nace Jesús. Renace nuestra esperanza. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Siete cincuenta. Ahora que nos quedamos solos, hablaremos del siguiente asunto. ¿Iró o no va? ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de Iró o no va? Ayer justamente estuve no oyendo hablar de Iró o Noda. Nos pasamos toda la noche no hablando de Iró o Noda con un amigo. Vamos a ver quién es este hombre, este simpático japonés. Como saben ustedes, cuando explotaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, la resistencia del Japón cesó. Terminó la guerra, hubo un discurso famoso del emperador Hirohito, y a pesar de que se trataba de un pueblo con un alto sentido del honor, y a pesar de que parecía que jamás se iban a rendir, se rindieron. Sin embargo, la guerra estaba muy extendida por todo el Pacífico. Había una gran cantidad de pequeñas islas que habían sido ocupadas por el Japón, incluso antes de la guerra, ya que formaban parte del sueño expansionista. Entonces, había japoneses en todas partes. Como era un espacio de operaciones muy extendido, algunos tipos no se enteraron y quedaron aislados en la jungla, defendiendo plazas que nadie les ordenó dejar de defender. Simplemente se perdieron noticias de ellos. Algunos se adaptaron a vivir en la jungla sin saber que la guerra había terminado. Y todos hemos oído, eso sí, muchísimas historias sobre japoneses que no se enteraban de que la guerra había terminado. Pero el caso más famoso es el de Hiroo Onoda. Onoda trabajaba para una empresa de comercio en China cuando fue reclutado por el ejército japonés en 1941. Aprendió tácticas de guerrilla, métodos de supervivencia en la selva, y en diciembre de 1944, Onoda fue enviado a Lubang, una pequeña isla de las Filipinas, Tenía órdenes de oponerse a la invasión norteamericana y resistir hasta que se le ordenara lo contrario. Le dijeron, mire Onoda, no sé cómo lo va a tomar, pero usted opóngase a la invasión americana y resista hasta que le ordenemos lo contrario. Muy bien, dijo Onoda y se fue. Los norteamericanos llegaron poco tiempo después y enseguida... Todos los hombres de la unidad de Onoda murieron o se rindieron, excepto él, que ya era teniente, y otros tres compañeros. Estos cuatro hombres se internaron en la jungla y se dispusieron a resistir, viviendo de lo que cazaban y recolectaban, cambiando de lugar el campamento para no ser detectados y adaptándose a la selva como mejor podían. 
La guerra, como ustedes saben, terminó en 1945. En 1949, uno de ellos, el soldado Uichi Akatsu, decidió que ya había tenido bastante guerra y desertó. Yuichi Akatsu desertó del grupo y se rindió al ejército filipino. Bueno, conocida la existencia de los guerrilleros, es decir, por parte de los filipinos, cuando Akatsu se rindió, se enteraron de que había otros tres. Empezaron a buscarlos, pero no los encontraron. ¿Qué cosa desertar o creer que uno deserta cuando en realidad no lo está haciendo? Pero bueno. Empezaron a buscarlos y no los encontraban. Tres años después, en 1952, le lanzaron desde avionetas unas fotografías de familiares y unos panfletos que anunciaban el fin de la guerra. Onoda vio los papeles, los examinó y desconfió. Hizo bien. Los tomó como trucos del enemigo para capturarlos. Bueno, yo hubiera pensado lo mismo. Rendite Onoda que la guerra ha terminado... Aquí está tu cuñado con el diario, volveo Noda. Y él dijo, es un truco del enemigo, y siguió adelante. Eh, eh, durante aquel tiempo, eh, el trío restante había sobrevivido de sus propios recursos, pero también de los obtenidos de algunos afanos. Afanaban, robaban, ¿no? Robaban a mano armada a los aldeanos de la zona... Y como pensaron que la guerra continuaba, se dedicaron a quemar almacenes de arroz, de lo que ellos creían que era el enemigo. Así que imagínense que la policía de las Filipinas los consideraba delincuentes peligrosos, que tanto le robaban un aldeano como te incendiaban un almacén. En 1954, el cabo Shimada, otro que quedaba, el cabo Shimada me cae bien inmediatamente. Fue herido por el disparo de un soldado que formaba parte de una patrulla de búsqueda y murió, justo cuando empezaba a caerme bien. Murió, desde luego, sin enterarse de que había terminado la guerra. Y desde aquel día empezaron a utilizarse megáfonos tratando de convencer a los dos restantes acerca de la guerra. Incluso el hermano de Onoda utilizó los megáfonos para hablarle. Iró, soy tu hermano, pero no logró que le creyera. Truco del enemigo. Capturaron a mi hermano y bajo tortura le hacen decirme cosas para que yo me rinda. Minga me voy a rendir, dijo Onoda. En 1965, el tiempo estaba pasando demasiado... Y ya la guerra había terminado hacía 20 años. Onoda y su amigo robaron un aparato de radio. Empezaron a escuchar transmisiones de la China, de Japón. Todas decían que había terminado la guerra. Lo decían muy de vez en cuando, en realidad. No era el tema del día. Pero sí, cada tanto escuchaban la guerra esto, la guerra lo otro. Pensó Onoda, otro truco del enemigo. En octubre de 1972, la policía mató al compañero de Onoda, que se llamaba Kosuka. De haberlo sabido yo al principio del programa, me hubiera caído incluso mejor que Shimada. Lo mataron a Kosuka, 
Justo estaba quemando un depósito de arroz. Y Honora quedó solo. Continuó todavía dos años más con la misión de resistir. Hasta que en febrero de 1974 se encontró con un excursionista japonés llamado Suzuki. Suzuki era un estudiante que había decidido salir de vacaciones y les había dicho a sus amigos que a lo mejor encontraba a Hiro Onoda. El caso es que lo encontró. Lo encontró de casualidad. Consiguió hacerse amigo de Onoda y empezó a tratar de convencerlo de que se rindiera. Te lo digo como amigo, Onoda. Y Onoda contestó que no podía hacerlo en realidad hasta recibir la orden del mismo oficial que le había asignado su misión. ¡Oh! Entonces Suzuki, mire lo que es un buen amigo, ¿eh? Suzuki volvió al Japón y regresó a la isla con el comandante Taniguchi. Parece más italiano que japonés. Pero era el oficial que 30 años antes había dado la orden de resistir a toda costa. Así que en marzo de 1974, liberado de sus órdenes por el oficial Taniguchi, Hiro Onoda se rindió. Dijo, más sí está bien, me rindo. <risa> Palabras que se hicieron famosas. En Japón lo recibieron como a un héroe, es decir, mal. Pero si bien sus temores de ser considerado un traidor no se hicieron realidad, sucedió algo también desagradable. Al héroe no le gustó el nuevo Japón. Entonces, primero publicó sus memorias y después se fue a Brasil y se hizo ganadero. No granadero, ganadero. Finalmente se casó con una japonesa, pero en Brasil, que no es lo mismo, y volvió al Japón y abrió un campamento en el que enseñaba técnicas de supervivencia a niños en la inteligencia de que en cualquier momento se venía una guerra y cualquiera podía quedar aislado y no enterarse del final de la misma. El caso es que Hiro Onoa, eh, ese caso terminó ahí, pero hubo otros. Alguna vez contaremos los miles de casos que hay, Hemos hablado incluso con la comisaría del Japón, con la primera del Japón, hay varias. Y nos dijeron que hasta ese momento el último en enterarse de que la guerra había terminado, hiciste que vamos a contar ahora. Es un caso más breve. Son dos soldados japoneses pertenecientes a la trigésima división del ejército imperial nipón. Uno se llamaba Yoshio Yamakawa y el otro Tsuzuki Nakauchi y fueron hallados en la selva de Mindanao aparentemente estos muchachos perdieron contacto con su división en el curso de una ofensiva militar quisieron regresar a Japón pero cuando estaban a mitad de camino se les ocurrió que en una de ellas los agarraba una corte marcial por desertores y se escondieron empezaron a convivir con unos grupos de rebeldes musulmanes que les decían que ellos sí estaban en guerra, pero que era otra. A los japoneses, sin embargo, les parecía que era siempre la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra con muchos participantes, así que no les llamaba la atención que entre ellos hubiera grupos musulmanes. 
Así que para ellos todas las guerras eran la Segunda Mundial. Y tenían razón. Desde hacía más de dos décadas, hay zonas de la región central de la isla que estaban fuera de, del gobierno nacional filipino, y entonces estos muchachos no habían sido buscados nunca. Y casualmente los encontraron en 2005, hace muy poco. Eh, Yamakawa tenía 87 años, Nakauchi 85. Esta guerra se prolongó demasiado, pensarían. Fueron encontrados 60 años después de finalizada la guerra. Estos son los dos últimos combatientes que se han enterado del fin de la guerra. Conviene, cuando uno da una orden a un soldado, establecer un código. Tiene que ser un código internacional. Cuando se acaba la guerra, un sonido, algo universal, para que no quede gente peleando de gusto. Bueno. Lo peor es que la gente que queda peleando ahí no creen en nada, ¿no? El japonés que se pierde en la selva es desconfiado. Todos los japoneses que he visto perdidos en la selva eran desconfiados. Cada cosa que yo les decía pensaban que era un truco del enemigo. Y eso que sabían que había terminado la guerra, pero creían que los trucos del enemigo se prolongaban aún después del fin de la guerra. Como en verdad así es. ¿A quién podemos dedicar estas historias de japoneses atrasados de noticias? Desde luego a Onoda y a todos los japoneses que se encuentran en esta sala. ¿Se encuentra algún japonés en esta sala? Gracias, señor. Le avisamos que la guerra ha terminado. Me pregunto cómo podríamos terminar esta historia de atrasos de noticias. El que anda siempre atrasado de noticias es el sueño. Porque uno sueña y evidentemente el dispositivo que tenemos y que genera nuestros sueños está muy atrasado de noticias. Uno sueña con gente que ha muerto hace 20 años. Nadie le avisa a nuestro dispositivo que esa persona murió. Casas que han demolido aparecen en el sueño en pie. Uno mismo aparece con otra edad con otras apetencias, bueno, incongruencias que le, le restan seriedad al sueño. Pero finalmente creo que esta charla debe ser dedicada al excursionista Suzuki, aquel excursionista amable que se hizo amigo de Onoda. Cuando uno se pierde en, en la jungla filipina, Siempre necesita un buen amigo. Y Suzuki se tomó todas las molestias que implica la amistad sincera. Ser un amigo sincero es, antes que nada, molesto. Entonces, para ti, Suzuki, este recuerdo y esta canción que jura y dice que amigos son los amigos. Another red letter day, so the fun.
de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible Estamos hoy en Madrid Aquí en España con muchísima gente en la sala Galileo Galilei. Así es. Sí. Ha venido Chiche. Y Chiche siempre está. Ahí está. Ahí está Chiche. Bueno, bueno. Gracias Chiche por venir. Ha venido mucha gente, ¿eh? Ha venido mucha gente. Hay en este momento, sí. Expulsan a señor. No, 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 señor. Lamentablemente, los patos Vica que guarnecen nuestra puerta han entrado en aquí. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento: ¿Cómo impresionar a las damas con tu departamento? 
Ah. Atención porque es muy importante. Hay tenerlo ya es un buen comienzo. <risa> Hay que hacer un esfuerzo y uno será recompensado por la gratitud femenina si el apartamento es lindo. A, veces, a mí me ha pasado muchas veces eh, llevar a una dama a mi casa y mostrarle eh, lo limpia que estaba. Etcétera, ¿Cómo le va a mostrar lo limpia que estaba? Eh, no. O lo que Eso. sea. ¿no? Una lámpara que me había comprado y esta mujer eh, un poco... Eh, apiadada me ha dicho mire yo no, no pensaba no tenía pensado darle un beso a usted ni acercarme de ninguna manera pero pero se ha puesto en tanto gasto no <risa> quiero una agencia inmobiliaria claro. la mina ¿cómo puede ser? No. Ha, ha hecho usted un esfuerzo tan grande que guau que va a ser y en realidad esa es la táctica de seducción que más el resultado me da podríamos llamar la lástima sí. pero vamos a a la compasión ¿no? sí claro claro primero primer paso para poner tu apartamento a la altura de la mujer sí. eh, apetecida que es la que vas a invitar a tu casa por primera vez tal vez ah, ay no se ponga así discúlpame sí. Primero, empieza a limpiar profundamente cada habitación de tu departamento. Parece que está sucio. No, Cuando te dicen, empieza a limpiar profundamente, claro, porque... es que hay una mugre ancestral. Sucede que la suciedad y la limpieza son términos subjetivos. Sí. Eh, sí. Es decir, lo que para mí está limpio, a lo mejor para otro podría estar sucio y viceversa. De todos modos, busca tiempo para quitar toda la basura y tirarla. Limpia claro. los muebles, sacude el polvo, quita las sábanas de la cama y mándalas a lavar. Evidentemente tiene un sí. solo juego. <risa> Además, lo curioso es que dice, busca la basura. O sea, le cuesta encontrarla. Encontrarla entre tanta otra basura. No sabe dónde la puso. Sí. Limpia el fregadero. Sí. Dúchate. Aséate. Eh, Lava bien. y aspira el piso, limpia las paredes y mostradores eh. con agua caliente y jabón. Señor. Limpia los espejos, coloca la ropa sucia en una cesta en el armario, limpia las estanterías del polvo. Bien. Bueno, hombre, ¿y qué más? Es que... Ya no le quedan ganas de nada. Es que... Ojalá que no venga. Después, mantente alerta, oh joven, de cualquier mal olor. En la nevera. Ah, en la heladera. Sí, eh. porque al, al olor se acostumbra uno y a lo mejor no lo notas. Claro. claro. Uno puede de... llamar a un conocido antes de la llegada de esta, de esta chica eh. y, y decirle. Para que lo huela, dice usted. Sí, sí. A ver, vení, yo estuve limpiando todo el día. Olé. Oléme. Eh, y con sinceridad de amigo, o Suzuki. Eh. Dime si hay mal olor. Después, eh, si tiene mascotas, eh, lo mismo. Que la baña, la lava, la aspira, sí. todo eso. Desecha cualquier cosa que huela mal. Uh -huh. <risa> Esto. Esto, por ejemplo, a la basura. Pero, pero un momento, aunque desechemos el objeto, el olor va a permanecer. No es tan fácil eso. Sí. 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 El olor es, es como una como un accidente sin sustancia. 
Total. Es que no hay nada que lo provoque y sin embargo huele. De ahí su nombre, es Claro. Bueno, después supongamos que va a venir la tipa, ¿no? Escribe cinco pasatiempos que te busque, que te gusten en un pedazo de papel. Los tiré todos. Pero claro. La limpieza. Dice. Ejemplos pueden ser salir de campamento, los deportes, la bicicleta, los libros, Así los barcos, el arte, esquiar, ir al cine, viajar, los vinos, la fotografía, la música, los carros, cocinar y la naturaleza. Pero todo eso lo anota. Para tener tema de conversación. Pero no, dice, ¿Y a vos qué te gusta? Bueno, a mí me gustan la bicicleta, los libros, los bancos, el arte, todo eso. Ir al cine, viajar, los vinos, la fotografía, la música, los carros, cocinar eh, y la naturaleza. Sí, mi amor, pero qué mal hueles. Sí. Hay que comprar unos estantes y llenarlo de libros sobre diferentes asuntos. Ah, está bien, está bien, está bien. Asuntos. Cuidado porque veo que se venden eh, libros por metro, bibliotecas por metro. ¿Qué tal? Le venden el canto. Ah, sí. Eh, o el lomo. Yo he visto eso. Ah. <risa> Ambas cosas. Algunos te venden sí. el lomo y otros el canto. <risa> y se lo venden. Se lo vengas con encanto, se llama. Se lo venden por metro. Entonces usted los pone así todas Bueno, pero ligera, el asunto ¿sí? es tener tema de conversación. Sí. Por ejemplo, el libro, Historia de la Bicicleta, según un libro. Sí. Eh, la tipo es, uy, mira, Historia de la Bicicleta. Eh, la bicicleta fue inventada en 1894 por... Eh, sí, eh, estudiarse eh, algunas páginas. Claro. Y no sé si va a estar interesada en la historia de la bicicleta. Eh, eh, no, creo que no. Dice... Compra unas velas. Pero sí, no es gente. Sí, sí. Esa gente que pone velas por todos lados. Mira las películas Va supuestamente eróticas. Sí, donde sí. aparecen dos tipos dispuestos a saciar su lujuria y no pueden caminar porque está todo el piso lleno de velas. Y no caminando así. Velas y frutas tiene que poner. Sí, sí. También tiradas por oh, ahí. Y el tipo pregunta, ¿dónde nos echamos? Dice, porque... <risa> o me quemo o me siento arriba de una mandarina. <risa> O hay un incendio, ¿no? Y, y... Mucho. Eh, en Madrid, por ejemplo, 36% de los incendios provienen de velas encendidas con fines íntimos. No, ¿de dónde salta usted las estadísticas de eso? De acá, señor? de este libro. Eh, bueno, por eso. Después, cuelga eh, algunas fotografías clásicas. ¿Qué son fotografías clásicas? Sí, y por ejemplo, de, de Parménides de Lea. ¿Eh? <risa> Eh, dice el objetivo de la decoración es expresar quién eres claro soy Patricio <risa> no, no usted por ejemplo ¿sabe lo que se usa mucho para demostrar que usted es un hombre de mundo? ¿qué tal? ¿cómo claro. le va? Sí, usted bien. bueno, espere que le digo pone, no, claro. usted pone un mapa planiferio gigante de todo el mundo oh. y va pinchando ah, sí, sí bueno, espere si tiene suerte <risa> Eh, podrá llegar a Groenlandia no, pincha en los lugares en que usted estuvo ah, pero el mundo es tan grande yo estuve en realidad en Madrid y Buenos Aires eh, eh, bueno. <risa> pero usted puede pinchar en cualquier parte ah, ¿no? bueno, pero lugares el, el apartamento me lo acabo de comprar bien dice oh, oh, oh. Eh, no dejes artículos sexuales alrededor primero sí. ¿qué son artículos sexuales? La, el, los... No. <risa> Mire. 
bien usado este este aquel también los hay en pronombres claro, preposiciones entre esta señorita y por ahí dice oh qué es esto qué hace este artículo sexual aquí no es uno cómo le explica ah le dice ah. es la mini pimer no es nada ah. es otra cosa eh, bueno no tiene nada mi amor dice mantén el refrigerador con agua sodas y vino bueno, sí las bebidas que tiene ahora si usted tenía mal olor en la heladera sí. después va a servir esas bebidas claro. eh, con el olor de la heladera eh, y ya empieza mala noche a mí me parece que la tecnología debe venir en socorro de las personas que convocan a una dama a la visita de su departamento. Uh -huh. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, con toda clase de aparatos. Uh -huh. eh, muebles que se convierten en cama automáticamente para uh -huh. pasar a una situación de mayor intimidad. ¿Muebles? ¿Muchos? Muchos. ¿Todo una silla como esa. <risa> no, señor. ¿Todo se convierte en cama? Es sí, todo. En este apartamento, <risa> con solo abrazar un botón, que es este... <risa> Todo se convierte en cama. Biblioteca cama, por ejemplo. Si vamos a mirar estos libros, usted saca porque ya se sabe que con sacar... Historia de la bicicleta. La guerra y la paz. Si lo saca, es una cama. Oh, Tolstoy, Tolstoy, dice usted. Y, y ahí aparece una simpatía literaria que no se puede negar. No, bueno, no, señor. No se puede negar y caerán el lunes en los brazos del otro ahora y la luz se atenúa automáticamente también tenemos buenas tardes. Sí, buenas tardes. tenemos también este dispositivo que es atenuador automático de luces inmediatamente posterior a la conversión de la biblioteca en cama ah está todo sincronizado sí, todo. Sí, al oír por tercera vez la palabra Tolstoy la luz se va atenuando pero hay que decir tres veces Tolstoy tres veces sí, para evitar eh, confusión que por ahí viene a visitarlo un abogado amigo sí. que ha leído a Tolstoy y usted queda en una situación equívoca claro. sin saber qué decir le dice aquel escritor ruso sí. del que hablamos alguna sí. vez que bien sabemos <risa> que tú bien conoces sí. Así que hay que decir Tolstoy, Tolstoy, Tolstoy. Sí, pero no así. ¡No lo diga! La mira se va a dar cuenta de que es un... Claro. Dice, ¡Oh, Tolstoy! Eh, recuerdo que Tolstoy no diga usted el mismo. No, claro, muchas veces. ¿Y qué otro aparato puede ser? No, después yo creo que usted tiene que tener eh, el ambiente preparado, por ejemplo, con Música. alfombras. Tiene que tener alfombras de esas peludas. Ah, peludas, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Tiene alfombras peludas? Sí, somos el empujón. ¿Cómo son de, de peludas? Peluda. Ah, sí. Oh, no, que toque. ¿Qué peludas? Oh, aquí, mire. Sí. A carícula, a carícula alfombra. Aquí la gente eh, se desnuda los pies, también se puede decir, se descalza. Sí. Se descalza los pies. <risa> y hace fregar se puede decir así sí, sí. los dedos no a se con... detenga 
los dedos de los pies a contrapelo de la alfombra, ah. generando un placer sí. y, y una, una electricidad estática. No, no, <risa> Entonces usted la invita a su, su nombre. Claro, amante, que pues llamé, démosle un nombre, X. X. Y, y le dice, X, ¿por qué no viene conmigo a frotar los espacios interdactilares de sus patas por esta alfombra peluda que usted ve. Ah, sí. Sí, no, es Ana, por ejemplo, le decimos, Ana, pase usted y frótese eh, en la alfombra, esta alfombra con cabeza de oso. Sí. Ana Karenina es la que vino. No lo mencione, ¿de quién era? Ana Karenina. Ah, aquella novela de Tolstoy. Otra vez. Disculpe, abogado. Sí, ya sé. Pasó lo mismo el otro día. Le juro que no volverá a ocurrir. El baño es decisivo. Sí, importante. Uno tiene que preparar el baño de tal manera que sea todo... Una, le parece una alucinación a esta sí, muchacha sí, desde el color de las mayores mucho dorado tiene mucho, que dorado, mucho dorado mucha foto mucho cuadro sí. mucho arte mucho ¿no? pequeño botecito de colonia ah sí, sí. no debe faltar o pequeño gelecito de jabón para sí, poder... y, 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 y una palangana de pétalos de rosa sí para qué porque para... la tira eh... <risa> así se enamora problemas eh, larga el aroma de las rosas ah, sí, sí. me han dicho que algunas damas al oler rosas eh, se disponen mejor a entablar una relación seria con un señor siempre y cuando sea Tolstoy <risa> bien eh, música importante el baño debe tener artefactos musicales que estén a disposición del usuario en realidad debe ser tan seductor el baño que eh, le digo lo que haría yo sí. yo recibiría a esta chica e inmediatamente eh, la invitaría a pasar al baño como un gesto así casual de amabilidad casual ¿quieres pasar al baño? Ana, ¿quiere pasar al baño, Ana? Sin compromiso. Pero no es sin compromiso. Porque, claro, eh, a veces uno no quiere. Preferiría ir al baño antes. por el que dirán. Yo muchas veces visito a personas, eh, personas conocidas y me da no sé qué pedirle permiso para ir al baño, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no sé cómo lo van a tomar. Entonces le digo a Ana, Ana, no haga cumplidos. Si quiere ir al baño, con toda confianza. No, pero es que no quiere, déjala, recién que... entra. Bueno, pero recién vamos, entra. Ana. No, no quiere. No te interesa ir al baño por lo que más quiera, dice usted. <risa> Casi empujando. Lo bueno ¿no? es darle mucha agua de beber para que tenga claro, que algo, tarde o temprano sí, sí, tenga ir que al baño. Esta mujer. Y bueno, al salir del baño, abre la puerta con una sonrisa. <risa> Como estaba, Ah, ¿eh? qué baño tan... Eh... ¿Tan qué? Eh, estaba por decir algo, pero voy a decir... Este, Tan tomador sería en España. No, sí, no, no, no. La, la, la mejor palabra es tan hospitalario. Sí. <risa> Encantador, le dice cosas... Bueno, ¿qué, otra, eh, ¿qué dice lo que no hay que hacer? Eh? Lo que no hay que hacer. Eh, no mantengas una bata de mujer para invitados la hará sentir una de muchas. Claro. Es un buen claro, sí. Más si le pone X, así. 
bordado. Yo tengo una y la retiré. Ponía hotel las tres torres. Ah, claro. No queda bien. Es muy feo. No limpies o no sigas limpiando frente a ella cuando llegue. Claro. No, usted está con los guantes de voz. Lo, lo cortés es invitarla. ¿Invitarla a qué? Acá a limpiar, a acompañarla entre los dos y ahí. Acá es que cuando llegue ofrece quitarle el abrigo y cuélgalo. Sí, en caso de que no sea verano. Claro. Dale una bebida y dile que se sienta como en casa. ¿Puedo sacarte el abrigo? Pero eh, recién le dijo que fuera al baño, ahora le quiere sacar el abrigo. ¿no? Que vaya al baño y que se siente como en casa. Claro. Bien. No pongas música a todo volumen. Bueno, y nada más. Eh, cosas que necesitarás, productos de limpieza, un sofá, un tacho de basura, eh, libros, ahora... arte, fotos, una cama. Sí, ya sabemos. Sí, claro, bueno, pero por si no sabía... Tazas de café, vasos. Imagínense, vamos a tomar un café. No hay taza. Eh, bueno, no, la taza Ay, Ana, te iba a servir un café que dice yo mismo, mm. pero que no tengo tazas. ¿Y quién la va a tomar de la cafetera? Eh, eh. Eso estaba pensando. Ponga así eh, las manos. Te lo corto con un poco de leche. No, señor. Por favor. Ahora, usted había mencionado ¿Sí? eh, que tenía una mascota. Uh -huh. ¿A dónde la pone? ¿A qué se refiere? A la mascota. Usted tiene un perro. Ah, sí, sí, sí. Y la verdad que molesta el perro. El perro molesta. Tener la, la mirada... Porque el perro quiere participar de algún sí, modo. Sí. Es entusiasta, quiere jugar. Quiere, uno, quiere que uno juegue con él y le arroje algo. Sí. No, Carlos, y, y, eso es lo que quieren todos. Incomoda al perro porque te mira fijamente sí. jadeando... No, 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 eh, y uno pierde la fe y uno se siente observado ¿y qué le parece? pero no le va a tapar los ojos al perro digo, lo tiene estaba que guardar... pensando exactamente en eso lo tiene que eh, apartar en otro ambiente encerrarlo en el baño pero si en el baño le invitó a Ana Karenina pues ya ha salido, espero <risa> pero bueno bueno, no puede estar en el baño pero cuidado que el perro en el baño va a andar todos los artefactos sí los... No, que, que... Hace un destrozo, saca los rollos de papel higiénico. Sí, todo. Sí, sí, sí se lo... eh, No, con, eh, Napoleón tuvo un episodio extraordinario eh, con una de sus amantes que tenía un perro. Eh, el perro era muy entusiasta. Y eh, en cierta ocasión lo mordió al perro Napoleón y tardó muchísimo en sacárselo al perro que lo había mordido. ¿Cuánto? Muchísimo. Y... Eh, yo no quería, no, no quería ser autorreferencial, pero yo tuve un episodio con un perro que me mordió. Ah, me mordió un perro. Me mordió. Ya me mordió un perro. Murió, me mordió. Bueno, ahí grité, ay, ay, qué sé yo. Sí, los dolores del caso. Quise sacármelo el perro, ya, dije, bueno, ya, ya has cumplido, me ha mordido, vete. Y el perro no me soltaba. No me soltaba, soltaba y tenía una mirada decidida. Bueno, con unos amigos hicimos todo lo que es clásico en, ese, en, en esos casos, tratar de disuadir al perro distrayendo su atención. Claro, con otras ah, cosas. Con otras maniobras que todo el mundo conoce. No. No salió. Entonces, bueno, me fui a dormir a mi casa esa noche... 
dormí con el perro. ¿Con el perro puesto? Con el perro puesto, me levanté el otro día y tenía que ir al trabajo. Bueno, me puse un impermeable, un gabán muy largo, para evitar, siempre es molesto. Y te empiezan a preguntar. ¿Cómo y ese perro? Nadie dijo nada. Ya ni me dolía. Ya no me dolía. A la noche quise ir a un baile. No fui, fui con el mismo sobre todo. Y, y bueno, pero... Por ahí, una señorita que bailaba conmigo sintió como una prolongación de mi persona eh, un poco me tocó o creyó que me tocaba y era el perro y me miró y con una excusa cualquiera se marchó ¿y qué le parece? Y pasaron los días pasaron los días y el perro seguía allí tuve que renunciar al trabajo ¿días? y sí, sí porque el jefe me olvidó me obligó a quitarme el abrigo y vio que tenía un perro ahí mira Usted claro, es un buen empleado, pero acá viene gente importante, ah, claro. vienen empresarios japoneses. Eh, eh, en Japón está muy mal visto, los mal, perros mal visto ir a un arreglo de negocios y que el que te recibe tenga un perro colgando sí. de la parte posterior de sí mismo. Eh, y ahí, bueno, fui a la guardia del hospital. ¿Por qué no fue el primer día? De... Eso es lo que me preguntaba yo. Son <risa> es esas cosas que uno va dejando para, el, para mejor oportunidad. Ah, y le que igual es un perro de leche que se acabará cayendo solo claro y... sí eso es más o menos lo que me dijo el médico esto se acabará dice se cae solo dice el perro que pues primero intentó varias maneras eh, yo, apretaba pinchaba al perro sí. para, para distraerlo al perro eh, sí pero no. es que el perro le ofrecía un hueso para ver si me reemplazaba no dije sí Hace cinco días que está así el perro. Y me dice, bueno, ya se le va, se le va a caer solo, como dice el señor, en el sentido de que el perro se iba a cansar. Bueno, sí, y se cansó. Eh, no enseguida. Oh. Pasaron todavía unos días más. Y una mañana me levanté. Y el perro no estaba. Ah, oh, qué alivio. Lo busqué por toda la casa. Porque yo como es uno con los perros, especialmente con un perro que te ha seguido tanto, me había encariñado. Lo busqué y no lo encontré, y además me di cuenta de que no sabía cómo era. Claro, no lo había visto. No lo había visto, solo había sentido su mordida. Iba a ser imposible reconocerlo entre tantos. Puse un cartel con una foto. No, no tenía una foto. Puse unos números que indicaban la intensidad de su mordida. O sea, me hice morder, ¿sí? Y cuando ahí está, dije yo, con un dinamómetro, sí. calculamos. Fuerza de la mordida, tanto. Volvé. Sí. Son los años de astronauta que tiene usted para poner no, las nadie. cosas. La gente es así. Mire, nadie, nadie. Y no lo vi más. No le llamaron. No no oh, y a veces, desde entonces, que cada vez que me muerde un perro, ¿Qué? Ese, digo, me sonríe y digo, ¿será él? <risa>
Bueno, qué historia tan hermosa. Eh, sí, pero terminó mal, como todas las historias hermosas. Eh. ¿Y aquella novia qué pasó? Porque el perro no era de ella. No. ¿No era de ella? ¿Era, no, era suyo? No, he dicho eso. Porque usted, ¿dónde lo tenía el perro? ¿Se lo cruzó por la calle? ¿Usted quién es, Rolón? <risa> eh, no, el perro me mordió casualmente. Sí, tiene razón. Eh, pero al que le había pasado eso era Napoleón. Sí. A Napoleón no mordió el perro de su novia. Este ni siquiera era el perro de mi novia. sino nada. nada me hubiera costado rastrearlo. Todo eso pensé yo antes de contar esta historia. ¿Todo eso? Sí. Uh -huh. Bueno, finalmente, no sé, tuvo un final feliz. ¿Usted extraña al perro? ¿No lo fue a buscar a la perrera? Vio que en las perreras tienen a los perros abandonados. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué se va? Eh, busco un perro. ¿Esto es la perrera? Eh. Sí. ¿Por qué no me dices sí? Soy, soy el doctor Juan La Perrera, efectivamente. <risa> Mire, tengo un amigo que anda buscando un perro que lo mordió, estuvo, se acerenció, mm. tuvo una mordida varios días y se me ocurrió que podía estar aquí. No, su amigo. Digo, no, no, solamente perros tenemos. No, no, bueno, sí. <risa> ¿Dónde sí. le mordió a su amigo? Por acá. Ajá. Digo, si pudiéramos comparar la mordida del que mm. tiene mi amigo con. ¿Puede traer a su amigo o al menos la parte afectada? Sí, vine al chico, mi amigo. A ver. ¿Rolo? Mostrarle al señor. Buenas tardes. ¿Cuál es el problema que le ha sucedido, amigo? Mire, me ha mordido un perro, etcétera. Ajá. Mire, ¿cómo, ¿cómo te cambió la voz, Rolo? Después que me mordió el perro, sí. A ver, aquí tenemos una ristra de perros. Eh... Lo único que se me ocurre es que le vayan mordiendo... Claro, ¿por qué no me, no me muerde uno por uno? Y bueno. yo seguro que lo reconozco. Pero no es la cenicienta que le va, que sí, le va probando sí. cada mordida. Sí, eso ¿Vos, sí. ¿Vos estás de acuerdo con sí, eso? Sí, yo estoy de acuerdo, que me muerdan todos y, y después yo, yo elijo. Bueno, pero... Bueno, si quiere... Yo lo voy a reconocer porque nadie me mordió así nunca. Pero, Rolito, si se te van quedando prendidos todos los perros, te vas a ir con todos los bueno, ven, empiece a ¿Quiere pasar a esta habitación donde está? No, así perro? nomás. ¿Acá nomás? Sí, sí. ¿Quiere que hagamos algo para que usted se sienta más cómodo, más íntimo? ¿Tenemos un que sistema... me tenga el vestido o me va a morder así? Bueno, tenemos un sistema para que gente como usted se sienta más a gusto. Mm. Y el señor está ofreciendo... Bien. ¿Algún libro de Tolstoy? Repita... repita que pase el primero. Que pase el primero. Repita conmigo... Tolstoy... 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 Te lo dije. ¡Abogado! ¡Usted otra vez! Pausa. Siete cincuenta. AM siete cincuenta. Objetivos, pero no imparciales. En esta Navidad compartimos el mensaje del Cardenal Mario Poli y la Arquidiócesis de Buenos Aires. En esta Navidad nace Jesús. Dios está entre nosotros. El amor está entre nosotros. Él es nuestra esperanza. Con Él somos familia. De corazón les deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Nace Jesús. Renace nuestra esperanza. 750. 
Galileo Galilei con muchísima gente gracias y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, don Manuel Moreira. El señor Marón 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 Bueno, ¿tiene usted aquí algún sí, eh, pedido, Luis? Dice aquí rápidamente, dice, sí. Alejandro, escucharte es... Voy a leerlo como... Alejandro, escucharte es siempre un placer para el intelecto. Es curioso que te escuche... ¿Qué tal, <risa> Y por una u otra cosa no haya podido verte en Argentina y es recién aquí, en Madrid, donde pudo verte por primera vez. Cosas de la vida. Y, y luego hay alguien por aquí que pide una canción. Vamos a ver quién es. Dice, esto todo lo leía Diego Saldaña... Y por aquí nos piden, eh, ¿cuál es esta, no? Every no la sabes. race you take. Ah, bueno. Bien. Muy bien. Vamos. Un, dos, tres, y... Thank you. 
alguien llamado o llamada María dice, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera hacer un programa de radio, pero no tiene nada que decir? Eso somos nosotros. ¿Y alguna canción que pidan por ahí? Para sí, que... está como para romance de barrio, usted, ¿eh? No. para el amigo de, de Chiche acá los pedidos de Chiche no, es el amigo sí. Chiche ah, no, el, el amigo, amigo de Chiche. Chiche o sea es más importante que el claro, amigo de claro. Chiche claro lo ha pedido Chiche claro o sea, lo habéis colado ¿Sí? o sea que lo van a tener que hacer bueno. eh, obligados sí. Blackbird Uf, bueno así le dicen a Chiche ¿no? sí, sí. <risa> Blackbird
Samba del carnaval. Samba del carnaval. Samba de... Está bien dicho. Vale.
con las zambas aquí Lola pide What a Wonderful World una zamba de Louis Armstrong sí con permiso voy a pelar la babosa trajo la babosa pasó la aduana todos los controles no, de ninguna manera no, no pasó ningún control la traje escondida sí ok sí un, dos, Dice, sueño con dormir en el barrio de Flores. Gracias. Gracias, adiós. Ay, lo dije. Y, y nos piden JJJ. 
Sí, que sería con una I detrás de cada J. J y J y J y J. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero con sí, sí, sí. Viva el indio. El gran pogo. Pero se van a romper todos los platos y Domingo se va a enojar. Bueno, veamos si vino el indio. Nosotros vamos a empezar a tocar. Si vino, empieza a cantar. Si no, quedaremos pagando. Dale. Vamos. Un, dos, tres, y... Este tiempo de la noche, de de es muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace rico. La 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias. Para ser decisiva debe tener la fuerza de las convicciones. 
Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750 AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 53 minutos, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 48%, temperatura 27 grados. Casi 80.000 usuarios continúan sin servicio eléctrico en el AMBA. Según el Ente Regulador de la Energía Eléctrica, por lo menos 76.000 de los cortes se dan en la red de la empresa Edesur. La mayoría de ellos ocurren en la ciudad de Buenos Aires y coinciden con otra jornada de alto consumo de energía por las altas temperaturas. Santa Fe. Por la suba de casos, el gobierno suspendió los eventos masivos hasta fines de febrero. Los aforos de todas las actividades se reducirán al 70% y se prohíben los encuentros de más de 500 personas. 
de afuera. El Reino Unido superó los 180.000 casos diarios de COVID-19. Las autoridades sanitarias responsabilizan al alza de contagios a la variante Omicron. Además, hospitales y centros médicos alertaron sobre la escasez de kits para hacer testeos. Pelota. El hexagonal de verano finalmente se disputará en la ciudad de La Plata. El torneo que iba a realizarse en San Juan cambió de sede a la capital bonaerense. Contará con la participación de Boca, Independiente, San Lorenzo y Talleres por parte de la Argentina y también de Colo Colo y Universidad de Chile como equipos invitados. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 48%, temperatura 27 grados. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias. Para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Bien, en este momento nos llega una orden del municipio y de la, del dueño de la sala, que es que tenemos que despejarla inmediatamente. De manera que vamos a proceder al desalojo compulsivo. De sí, señor. Pero como última canción, también ha pedido de la Embajada Argentina para mejorar nuestras relaciones con España... Vamos a cantar una canción eh, para todos los niños presentes en la sala que según habíamos quedado era uno. <risa> y que está ahí justamente. Sí. Parece mentira que por un solo niño tengamos que perdernos la segunda opción que era una canción porno. <risa> ¿Posible que el niño sea el único que no conozca la canción? Es muy posible, porque es una canción de cuando nosotros éramos niños. Uh -huh. Si un mundo... Sin luz eléctrica, por ejemplo. Cantaremos... Eh, la canción trata de las desventuras de un ave. Patricio Barton. ¡Vamos, niños! En el papel del ave, Patricio Barton. ¡Gracias! ¡Que hay que ganar mucho coraje para cantar aquí a este hombre! Conozco una vecina que ha comprado una gallina que parecía una sardina en la casa. porque pasa mucho hambre y la pobre está dormida de desplumar. De huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los podré borrar. La gallina, chuleca, es un capo singular. Uleca, esta roja de verdad. La gallina, uleca, a 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Somebody say, ah, oh, the older the great, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, man. 